0: Kannstadt, der Mein vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ja, wir sind, ich bin bedient, war unnötig, wir haben heute eine Riesenchance verpasst, dort äh, ja, uns, uns, uns festzusetzen, äh, ein Dortmund spiel vor der Brust zu haben, das dann ein Bonusspiel sein kann. Das haben wir heute vertan, deswegen bin ich ja, nicht zufrieden heute.
2: Ein bedienter Sebastian Hönes nach dem 0 zu 2 des VfB Stuttgart beim ersten FC Heidenheim. Ich begrüße wie immer Philipp Meisel hier. Herzlich willkommen. Gute Philipp, wie bedient bist du nach dem Spiel am Sonntag?
3: Ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ich habe es erwartet, auch wenn ich, in, soll ich es mal euphorisch, ein 3 zu 1 getippt habe. Aber ich habe erwartet, dass so ein Spiel kommt. Ob das jetzt Heidenheim wird oder eines der folgenden. Jetzt ist es ist schon Heidenheim geworden. Insofern bin ich nicht allzu sehr bedient. Man muss halt, finde ich, ganz klar mit dem Finger drauf zeigen, auf die Punkte, die dir dieses Spiel verloren haben und auf die Punkte, die es in Zukunft wieder besser zu machen gilt. Weil sonst wird es nicht das letzte Spiel sein, das du verloren hast.
2: Auf diese Punkte werden wir eingehen. Gleich dezidiert haben natürlich noch viele andere Themen bei uns in dieser Folge. Zum Beispiel den Stand der verschiedenen Suchen personeller Art und äh, sponsorentechnischer Art. Das alles ähm, werden wir für euch abhandeln mit ganz frischen News auch. Wie immer unser NLZ dabei, die VfB-Frauen und der Ausblick auf den Kracher am Samstag 15.30. VfB gegen Borussia Dortmund. Ähm, aber wie gesagt, erstmal Heidenheim. Und ja, Philipp, ich kann dich ein Stück weit verstehen. Ähm, ich bin am Sonntagabend äh, vor Ort gewesen. Es war Widerlich, es war herbstlich, es war stürmisch, es war regnerisch und ich musste ständig ähm, an diesen Spruch denken, wie heißt der? But can they do it on a rainy, cold night in Stoke oder so? Ja, wieder, so das? in etwa, ja. Äh, also in, in, nicht ganz so in der Art ähm, und im Spiel ist es dann entsprechend ähm, in die falsche Richtung gekippt. Es war für mich ähm, der erste Durchgang, die erste Hälfte war die schlechteste Saisonhälfte, die der VfB bisher ähm geliefert hat und was mich ärgert an der Geschichte, je, na, jedes Team hat mal schlechte Halbzeiten, kein Ding, der VfB hat schon so viele gute Halbzeiten gehabt, aber was mich ärgert ist, dass die Dinge so offensichtlich waren. Also wenn selbst hier die äh, zwei Halbdeppen Meisel und Pavlic im letzten Podcast darüber schwadronieren, wie gefährlich die Standards von Jan Niklas Beste sind, ähm, wenn wir auch darüber sprechen, wie das dort sein kann, ja, dann, ähm, dann fand ich das ein bisschen schade, dass der VfB es einfach nicht geschafft hat, sich ähm, dazu zu adaptieren. Weil das ist eine der Stärken gewesen des VfB äh, in den erfolgreichen Wochen. Dieses, diese Adaption an die Umstände, an den Gegner, an den Spielstil, an den Platz und alles Mögliche. Und das ist dem VfB im ersten Durchgang nicht gelungen. Und so gab es gefühlt 33 Standards, die allesamt gefährlich waren. Alexander Nübel hat es auch gesagt, jede Ecke von Heidenheim da brannte es Lichterloh bei uns hinten drin. Und ähm, der VfB konnte halt froh sein, mit 0-0 in die Pause zu gehen. Und was dann... Das zweite Ärgerliche für mich ist, also du kannst so eine Hälfte spielen, rettest dich ein Stück weit mit, mit Glück mit 0-0 in die Pause und dann ist klar, in so einem Spiel entscheidet vermutlich das erste Tor. Das ist zwar oft so im Fußball, aber in dem Fall finde ich was eklatant. Das war glasklar, wer hier das 1-0 macht, der wird vermutlich dieses Spiel auch gewinnen oder zumindest nicht verlieren. Und dann kriegst du schon diesen Elfmeter auf dem Silbertablett ähm, zum zweiten Mal hintereinander, einen Elfmeter den setzte dann drüber. Ähm, diesmal war es dann Silas, der davor 6 von 6 hatte. Das war natürlich die Chance, sich das Spiel zu krallen und vielleicht ein Stück weit auch zu klauen aus Heidenheim, weil verdient, so ehrlich muss man sein, wäre ein Sieg nicht gewesen, trotz Elfmeter.
3: Also bevor wir zu der Elfmeter Thematik und dann auch zu der Kartonpaar Thematik vielleicht noch ein paar Sätze verlieren, ähm, der A bis Z vom Vertikalpass, den kennt ihr bestimmt, der hat das ganz gut aufgeschrieben, der sein Take war, der VfB hat versucht, dieses Spiel über seine individuelle Qualität zu gewinnen, was de facto auch möglich ist oder möglich gewesen wäre. Aber es geht halt nur, wenn man dann an seine Grenzen geht. Wenn man das nicht bereit ist zu tun, dann klappt es eben nicht gegen ein starkes Kollektiv. Oder anders ausgedrückt, harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet. Oh, ja, ein, einer meiner Lieblingssprüche aus äh, ähm, der Nachwuchsarbeit kommt, er ja, aus dem NMZ-Bereich, aber so ist es ähm, und das war in Heidenheim in aller Deutlichkeit zu sehen und ähm, es ist schade, dass ein Stück weit, dass der VfP dagegen kein Mittel gefunden hat, denn das, wir haben letzte, die letzten Wochen so viel von Reifeprozessen gesprochen, ja? das passiert einer Mannschaft, die sich selbst das Attribut Spitzenmannschaft verpasst hat, eben nicht, dass du solche Spiele verlierst. Die regeln das. Der VfB hat das nicht geschafft. Ergo, er ist noch keine Spitzenmannschaft, sondern relativ weit davon entfernt. Und das muss man sich immer vor Augen halten, haben wir immer getan. Wir haben immer gesagt, hör zu, Lauf, der ist schön und gut, mitnehmen, so gut es geht. Er ist jetzt definitiv vorbei, nach zwei Niederlagen in Folge in der Liga. Jetzt geht es darum, sich zu schütteln, zu adaptieren, daraus zu lernen aus dem, was die letzten 90 Minuten hergegeben haben und das zukünftig besser zu machen. Und die Chance dazu, die gibt es schon am Wochenende gegen Dortmund, kommen wir nachher noch dazu. Und ähm, vielleicht ist es dann doch ganz gut, wenn man diese Thematik elfmeter noch nochmal heranzieht, weil sie so exemplarisch steht für das, was dem VfB da widerfahren ist.
2: Ja, steht exemplarisch dafür, weil halt einfach... Du hast es angesprochen mit der These, der VfB ist keine Spitzenmannschaft. Genau das ist es nämlich. Ähm, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Das ist jetzt auch keine Erkenntnis, wegen der man sich jetzt irgendwie in Grund und Boden äh, graben muss. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Das wissen wir auch. Und wir wussten das ja auch einzuordnen, auch diesen erfolgreichen Lauf des VfB. Aber genau das macht zum Beispiel deine Spitzenmannschaft aus. Auch solche Spiele zu ziehen, wo es nicht läuft. Ähm, widrige Bedingungen, ekelhafter Gegner. Du kommst nicht richtig ins Spiel und ähm, ziehst es dann trotzdem. Und da war eben die Chance dazu da beim Elfmeter und ja, man hat natürlich so ein bisschen den Eindruck, dass der VfB hier jetzt so, eine, so ein Thema hat, was was die Elfmeter-Geschichten angeht, weil wir hatten es in der Woche zuvor, Dennis Undorf, der sich den Ball geschnappt hat gegen Hoffenheim, ähm, das 1-2 liegen lässt, deswegen vermutlich mindestens ein Punkt ähm liegen gelassen wurde und dann eben die Woche drauf so musste eigentlich fast schon so kommen dass es dann eben wieder ein Elfmeter für den VfB gibt diesmal sich Silas den Ball schnappt der zuvor sechs von sechs verwandelt hatte und das Ding ähm, in den Heidenheimer Nachthimmel jagt ähm, auch da ich bin echt der letzte der der irgendwie einen verschossenen Elfmeter irgendwie kritisiert jeder verschießt Elfmeter kein Problem, passiert den aller Allerallerbesten. Was ich tatsächlich aber nicht verstanden habe, ist, bei diesem Wetter, bei diesem Platz, bei dieser Nässe das Ding hoch ansetzen zu müssen. Das hat der Silas fast bei jedem Elfmeter gemacht. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass wenn du solche Bedingungen hast, dass du das Ding, wenn du nicht ganz sicher bist, wenn du nicht ganz bei dir bist, wenn du sowieso ein bisschen dein Mojo suchst, dass das Ding dann halt schief geht. Ich hätte das Ding halt natürlich, ich, ich, Pavlic, was, was der hat schon, der hat gut reden, klar. Aber das Ding einfach flach in, in, in irgendeine Ecke wemsen, ich glaube, dann, dann wäre das 1-0 gestanden.
3: Ja, hätte, wäre, wenn und ja, so weiter. Ja, ist, ist müßig da, natürlich. Ist, ist müßig. Der VfB hat definitiv jetzt ein Elfmeter-Thema, Fakt. Wenn man zwei in Folge verschießt, zwei verschiedene Schützen, ich finde es prinzipiell gut, wenn sich jemand dieses Selbstvertrauen also quasi attestiert und sagt, ich nehme jetzt den Ball, ich mache den, ja, finde ich gut. Auch Undaff fand ich ein Stück weit schon in Ordnung, dass er entgegen der Reihenfolge gesagt hat, obwohl er gefault wurde, ich versuche den, ich mache den. Jetzt hast du halt eine Ausgangssituation, die eigentlich nahelegt. Entweder du brauchst einen dritten Schützen aus dem Team oder du kannst erst wieder dann Elfmeter äh, schießen, wenn äh, Girassi wieder auf dem Platz steht. Ich glaube, das haben sich
2: viele gedacht am Sonntagabend. Äh, ja. äh,
3: was, was mich halt viel mehr stört, ist die, die Tatsache, dass du diesen Elfmeter gar nicht gebraucht hättest, um dir dieses Spiel zu ziehen. Ja? Ähm, sondern du hättest einfach nur versuchen müssen oder es schaffen müssen, dein Leistungsniveau zu erreichen. Und zwar alle elf. Und da geht es nicht um den um den Schützen, der dann da irgendwie versagt hat. Silas steht für mich exemplarisch für diese Thematik, weil er schon seit Wochen äh, trotz drei Saisontoren und einer Vorlage sich in keiner guten Verfassung befindet. Äh, weil er, ähm, ich habe das vor ein paar Folgen mal gesagt, äh, er hatte überhaupt keine Ambition, den Ball abzuspielen. So habe ich es recht höflich äh, umschrieben, was da passiert. Es ist immer noch so, dass der junge Mann ein Problem damit hat, dass Fußball ein Mannschaftssport ist. Wer ist eine Individualsportart, könnte er seine Mätzchen da treiben. Er hat die minimiert, er spielt weniger Rabona, er spielt weniger No-Look, aber er spielt halt immer noch. Und das hat da nichts verloren. ja. Zumindest nicht dann, wenn ich nicht zuvor meine Arbeit mache. Meine Arbeit machen heißt, ich dominiere meine Seite, meinen Gegner und drücke dem Spiel den Stempel auf, dann kann ich, wenn das alles in der Tasche ist und es für uns gut läuft und der Sieg nahe ist, dann kann ich immer noch meinen, ich muss es hier einen Übersteiger oder zwei oder drei machen, aber nicht, wenn dem nicht so ist, dann habe ich ganz klassisch erstmal meine Arbeit zu tun. Das schafft er nicht, das schafft er seit Wochen nicht. Er ist in relevanten Statistikbereichen non-existent. Ich war letzte Woche mit unserem Felix, da wird er bald auch was darüber lesen und sehen, in einem Datenseminar sozusagen des Instituts für Spielanalyse. Die haben also auffällige Daten, auffällige Spieler, Individualleistungen der bisherigen Saison nach zehn Spieltagen knapp jetzt rausgearbeitet und uns da Einblick gegeben. Und der VfB taucht überall auf. Herr Kartompa, der taucht nur in einer Statistik vorne im Top-Bereich auf, nämlich in der der Schnelligkeit. Er ist der drittschnellste gemessene Sprinter dieser Bundesligasaison, aber das ist absolut wertlos, wenn diese Sprints halt zu nichts führen. Ja, beispielsweise hat er eben auch eine Zweikampfquote, die unter 50 Prozent liegt. Das ist zu wenig für einen Offensivspieler, der, dessen Aufgabe auf dem Flügel es ist, ist, Zweikämpfe zu gewinnen, sich durchzusetzen. Und last but not least, es kommt noch dazu, man könnte fast so weit gehen zu sagen, was diese rechte Flügelthematik angeht, so ist der VfB dahingehend ein bisschen dechiffriert. Ja, der Trainer Heidenheims hat es ganz gut gesagt, Frank Schmidt, wir haben es geschafft, die Außen dicht zu machen. Silas hatte gar keinen Raum, gar keine Tiefe. Ja, er hat nur ein einziges Mal diese Tiefe. Das war kurz nach Spielbeginn, nach sieben Minuten, als er da allein auf dem Tor wieder zuläuft, sich dafür entscheidet, Kevin Müller zu umkurven um dann einzuschieben. Er hätte alle Optionen gehabt. Lupfer links vorbei, rechts vorbei. Und er nimmt die schlechteste aller Möglichkeiten, läuft vorbei und Bene Gimber hält seinen äh, faltigen Hintern raus und äh, blockt ihn da einfach da weg. Das ist Entscheidungsfindung ungenügend, nicht mal mehr mangelhaft. Das ist ungenügend. Und das unterscheidet einen Spieler dann auch ein Stück weit von nationaler Klasse oder internationaler Klasse. Ein solider Spieler, ein, äh, andersrum, ein Spieler mit der mit dem Anspruch, den Silas Katomba an sich selbst hat, muss dieses Tor machen.
2: Und jetzt hast du mir eigentlich viel von dem vorweggenommen, was ich gerade auch noch sagen wollte, aber äh, damit das da draußen nicht so rüberkommt, wir wollen uns jetzt natürlich nicht auf einen Spieler einschießen nein, und nein, so. Nein, nein, sondern,
3: ich ja, exemplarisch. Genau, also, das steht
2: exemplarisch sozusagen für die These, warum der VfB keine Spitzenmannschaft ist. Er ist zwar in der Tabelle noch Dritter, das wird vermutlich auch nicht mehr lange so sein, aber er ist halt keine Spitzenmannschaft und, und die Personale Sila steht einfach so ein bisschen sinnbildlich dafür und genau diesen Punkt, Philipp, Entscheidungsfindung, den wollte ich ansprechen, weil er hat die Szene in der Anfangsphase... Ist mir im Nachhinein in der Spielbetrachtung auch bei vielen ein bisschen zu kurz gekommen. Viel weil da ja. da kann der VfB, wenn der nach zehn Minuten 1-0 führt und nochmal die Bedeutung eines 1-0 an diesem Sonntagabend war für mich elementar, ähm, wenn er das 1-0 macht, geht das Spiel äh, in eine ganz andere Richtung. Aber Entscheidungsfindung ist genau das Stichwort. Ähm, die ist bei ihm nicht da. Und weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an den Chris Führig vor einem, vor anderthalb ja, Jahren. Natürlich. Da hatte genau Chris Führig diese Phase, wo wir auch gewusst haben, die Anlagen sind da, er kann's, aber er trifft viel zu häufig Genau die falsche Entscheidung, also die Intuition ist ein bisschen gerade so dieser Mojo, dieser dieser Flow und ähm, ich dachte, dass das bei Silas nach dem ähm, 2-0 bei Union, als er das Tor da gemacht hat, ähm, dass da vielleicht so ein Knoten platzt, ist leider nicht passiert und ich finde das ein bisschen äh, traurig vor dem Hintergrund, weil wir alle wissen, dass es in Silas steckt, dass er es natürlich, eigentlich kann. Es gab mal eine Phase, das war noch unter Matarazzo, das war zu, zu Pandemiezeiten, als noch vor leeren Stadien gespielt wurde. Da weiß ich ja noch, da gab es mal ein Heimspiel gegen Hoffenheim, Sonntagabend, das hat der VfB völlig problemlos 2-0 gewonnen und es war zweimal Silas, der auf dem Flügel die Tore vorbereitet hat. Und auch, das ist dann dein zweiter Punkt, Philipp, der eine ist Entscheidungsfindung, der andere ist Stichwort Mannschaftssport. Da hat er nämlich den besser im Zentrum postierten Sascha Kalajic zweimal mustergültig bedient. Und das Ding ging völlig verdient. 2-0 an den VfB und Silas war zweimal Vorlagengeber und deswegen halt Man of the Match, weil Sascha Kalajic nur noch den Huf hinhalten musste. Und das fehlt mir so ein bisschen. Das ist, das ist Silas ein bisschen abhanden gegangen und das finde ich einfach traurig. Ähm vor dem Hintergrund, weil wir wissen, dass es das eigentlich kann und dass es das eigentlich in sich trägt, aber momentan halt einfach nicht auf den Platz bringt. Und letzter Punkt, dann kommen wir wieder zum Elfmeter. Nach dem Elfmeter war klar, dass du ihn rausnehmen kannst. Also da naja. war da da, hing, naja. da da war Körpersprache null null und da war es nur eine Frage der Zeit. Ehrlich gesagt, ich hätte ihn zwei 14, Minuten nach, nach 14 dem Elfmeter
3: Minuten rausnehmen können. Ja und ich. das
2: war eigentlich zu viel, weil da hast du gesehen, da geht gar nichts mehr. Und auch das ist menschlich. Wir erinnern uns, Relegationshinspiel VfB HSV. Girassier verschießt ein Elfer und hing dann auch durch 10 Minuten bis zur Pause, hat sich dann aber wieder schnell gerafft und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Top-Top-Stürmer und einem guten, vielleicht leicht überdurchschnittlichen Offensivmann, weil ähm, die Körpersprache war echt bedrückend, auch nach dem Spiel. Sieh das, ich meine, Dem ist das auch schwer gefallen, der hat auch gewusst, ich habe das Ding hier liegen lassen und deswegen haben wir das Spiel verloren, als es dann für die Spieler nach, äh, nach der Partie vor die Kurve ging, der war schier untröstlich. Ähm, aber jetzt ist er persönlich gefordert, noch sein Umfeld gefordert, daraus die positiven Schlüsse zu ziehen. Das sind positive Energie umzumünzen. Das bringt keinem was, weder Silas noch dem VfB, wenn der jetzt hier vier Wochen mit hängendem Kopf rumlauft. Das, das musst du jetzt schnell schnell ummünzen,
3: weil sonst wird das kompliziert. Es sind halt, und das ist das, was mich so ein bisschen skeptisch zurücklässt, es sind halt immer noch die Themen, die er auch schon zu Zweitliga-Zeiten hatte. Ja? Es hat einfach keine Entwicklung stattgefunden. Beziehungsweise die positive, die es mal gab, hier und da tendenziell, die ist eigentlich wieder. Sie schimmert mal so durch, ne? hier so maximal, aber es ist eigentlich ein Rückschritt. Ja, Und das ist schade, weil so viel mehr in dem Kerl steckt. Aber es wird jetzt Zeit, mit 25 langsam mal eine Schippe drauf zu packen. Weil sonst bleibst du immer der, der viel verspricht und nicht alles davon halten kann.
2: Wir packen auch noch eine Schippe drauf, nämlich mit unserem Felix. Der hat die Zahlen, Daten, Fakten zur Niederlage auf der Ostalp. Bitteschön.
0: Der MeinVfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
1: Der VfB hat das zweite Bundesligaspiel in Folge verloren. 2 0 in Heidenheim, das erste Mal ohne eigenes Tor, seitdem Höhnes übernahm, bei 1,76 zu 2,99 Expected Goals. 0,77 davon verschoss sie das per Elfmeter in den Nachthimmel. Damit hat der VfB seinen letzten zwei Elfmeter in der Liga in Serie verschossen. 64 Ballbesitz und fast dreimal so viele gespielte Pässe hatten die Stuttgarter. Darüber hinaus sind die Heidenheimer fast 5 Kilometer mehr gelaufen, hatten 41 Sprints mehr und gewannen auch zehn mehr Zweikämpfe. Die Zweikampfquote war gar nicht elementar viel schlechter als in der bisherigen Saison. Im Vergleich zu Heidenheim war das aber doch überraschend. Der VfB hat bisher die viertmeisten Zweikämpfe in der Bundesliga gewonnen. Die Heidenheimer stehen hier auf Platz 15. Bisher überzeugt der VfB mit einer sehr guten Passquote. Ähnlich über der Zweikampfquote war die auch in Heidenheim nicht elementar schlechter, aber eben doch ein bisschen. In der gesamten Bundesliga-Saison liegt der Schnitt der Stuttgarter bei 87,4 Prozent. Gegen die TSG Hoffenheim waren es sogar 89 Prozent. am Sonntag waren es aber in Anführungszeichen nur 85 Prozent. Einen deutlicheren Unterschied gibt es in der Effizienz, seitdem Siro Gerassi verletzt ist. Mit Gerassi, also das Ligaspiel bei Union eingeschlossen, feuerte der VfB 118 Torschüsse ab, 14,75 pro Spiel und erzielte dabei 25 Tore. 4,72 Torschüsse braucht es also pro Tor. Danach, das Bokasch mit einbezogen, feuerte der VfB 56 Torschüsse ab, 18,67 pro Spiel, also sogar mehr. Für die drei Tore braucht es aber eben auch dieselben 18,67 Torschüsse, also knapp 14 Torschüsse pro Treffer mehr als mit Gerassi. Das eingewächs Raimund hatte noch einen unglücklichen Lattenschuss in der Nachspielzeit, der 18-Jährige ist schon seit der U14 beim VfB. Das Thema Rekordsaison hat es damit zumindest einmal verschoben. Nach zehn Spieltagen hatte die Magath 11 2003 24 Punkte, die ist 11 nun 21 und nach elf Spieltagen waren es 2003 dann auch schon 27. Mit der Niederlage in Heidenheim hat sich dafür eine Serie fortgesetzt, die alles andere als vorzuzeigen ist. Die letzten sieben Auswärtsspiele gegen Aufsteiger waren allesamt sieglos. Drei Remis, vier Niederlagen, 2-0 Heidenheim, 2-1 Schalke, 2-2 Bremen, Fürth 0-0, Bochum 0-0, Bielefeld 3-0, Düsseldorf 3-0. Den letzten Sieg gab es in dieser Bilanz fast auf den Tag genau vor fünf Jahren mit 2-0 in Nürnberg.
2: Thank you very much, Mr. Felix. Ich habe mir sagen lassen, ihm hat das Französische in der vergangenen Woche ganz gut <lacht> zugesagt. Vielleicht ist es ja mit British eh nicht. Danke, Felix. Wie immer sehr aufschlussreich, nochmal in Medias Res zu gehen rund um das Spiel. Philipp, wie ist es denn? 0 zu 2 jetzt, zweite Bundesliga-Niederlage in Folge. Letzte Woche habe ich sowas gesagt nach dem Motto, guckt auf die Tabelle, es gibt keinen Grund, sich zu ärgern. Wie sieht's jetzt aus? Sollte man sich mehr ärgern?
3: Nein. Nein, habe ich vorher. Ich kann ich setze da an, wo ich vorher schon mal war. Nein, ähm, es gilt jetzt, das zu schütteln, äh, einzuordnen, zu adaptieren und besser zu machen. Und es gibt keinen Grund, sich allzu sehr da jetzt selbst zu zerfleischen. Das Einzige, was mich wirklich ärgert rund um dieses Spiel, ich habe euch vor zwei Wochen gesagt, es wird nicht mehr lange dauern, dass Luca Raimund sein Bundesliga-Debüt gibt. Ja. Das hat er gegeben mit 18 Jahren und er ist beinahe, ist ihm das Kunststück geglückt, was vor ihm, glaube ich, nur Timo Werner geglückt ist, nämlich gleich im ersten Bundesligaspiel auch zu treffen. Es hat so wenig gefehlt. Und diese Leute in diesen, in Anführungszeichen, sozialen, Anführungszeichen-Ende-Netzwerken haben nichts Besseres zu tun, als diesen jungen Kerl zu haten, der in der Nahspielzeit beinahe den Ballkontakt hatte, der sein Leben vielleicht verändert. Also bitte, wenn das alles ist, was ihr beizutragen habt, in der Bewertung und Nachbetrachtung eines Fußballspiels einem 18-jährigen Kerl herzubeleidigen, dann enthaltet euch lieber jeglicher Äußerung, anstatt die von euch zu geben. Dem kann ich eigentlich und will ich gar nichts hinzufügen.
2: Ich finde es nur, wenn ich jetzt schon wieder an diese Szene denke, es hat so wenig gefehlt und das wäre natürlich eine Story gewesen. Aber wie wir schon gesagt haben, hätte wäre, wenn der Fußball findet nicht im Konjunktiv statt. Aber nochmal zur Einordnung, meine Gedanken zu diesem Spiel, ähm, sollte man sich ärgern oder nicht. Punkt eins, ich fühle Sebastian Hoeneß total. Also wir haben ihn ja am Anfang gehört, es hat mich an dem Abend auch richtig gefuchst und ich kann es mir richtig vorstellen, dass, dass Sebastian Hoeneß da richtig sauer war, weil es gab schon mal ein Spiel in seiner Ägide, seit er beim VfB Trainer ist, wo was ähnliches passiert ist, das war bei dem 1-2 äh, bei Hertha, als das Spiel verloren ging. Auch da ist das passiert, was man dann so schön beschreibt, wie der VfB hat sich den Schneid abkaufen lassen. Denn das ist ihm in Berlin passiert und das ist ihm jetzt in, in Heidenheim passiert. Also gegen einen Gegner, wo du eigentlich weißt, was dich erwartet, dich trotzdem da verschlucken lassen von allem. Deswegen kann ich den Ärger kurzfristig verstehen. Langfristig ähm, sehe ich das alles deutlich entspannter. Denn erstens haben wir jetzt die Erkenntnis, ähm, der VfB ist nicht äh, so in der Spitzenposition der Bundesliga wie jetzt tabellarisch dasteht, das wird sich schon einpendeln im Laufe der Saison. Okay, das ist vielleicht ein Stück weit sogar beruhigend, weil sonst kriegen alle Schnappatmung rund um die Mercedesstraße Und zweitens, ähm, das ist mein ein bisschen langfristiger Blick, wo ich, ähm, wo ich den, den Kontext gerne ein bisschen erweitern würde. Ich habe mich am Sonntagabend, ähm, als ich so den ersten Durchgang verfolgt habe im Stadion, habe ich mich so drei, vier, fünf Minuten bei einem Gedanken ertappt. Und dieser Gedanke war, wie schön ist es ist, dass der VfB Stuttgart hier heute Abend beim ersten FC Heidenheim ein Bundesligaspiel bestreitet. Und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass der HSV der günstigere Relegationsgegner gewesen ist, als es Heidenheim gewesen wäre, dann wurde dieses ähm, am, am Sonntagabend eindrucksvoll dargestellt. Aber worauf ich hinaus möchte ist, äh, und jetzt klinge ich ein bisschen wie Bruno Labadia wir dürfen auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Der VfB hat Ende Mai, Anfang Juli, Juni noch an der Grenze zur zweiten Liga getaumelt und gewankt. Und es hat nicht viel gefehlt, dann wäre das Ganze in die Binsen gegangen. Der VfB hat sich sehr souverän in der Relegation gegen den HSV durchgesetzt und hat jetzt eben bei einem Aufsteiger erste FC Heidenheim verloren. Aber die Tatsache, dass es ein Bundesligaspiel Heidenheim gegen den VfB war, sollte nochmal allen in Erinnerung rufen, dass man weiß, wo man herkommt. Das hätte ganz, ganz anders laufen können. Und ja, es gab die Erfolgsträne in den vergangenen Wochen. Die haben wir alle genossen. Wir haben gesagt, reite die Welle, solange es geht. Jetzt gibt es eine kleine Delle, aber ähm, das sollte den VfB nicht von seinem grundsätzlichen Weg abbringen und Sebastian ist schon dreimal
3: nicht. Werbung! Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
2: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den Mein VfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weißroten mitdiskutieren zu können.
3: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de
2: So laufen die Suchen, so habe ich das zumindest jetzt mal betitelt, was wir jetzt in unserem Mittelpart zu besprechen haben. Es gibt so ein paar Dinge abseits des rein sportlichen, wo ja noch Dinge offen sind, wo sich Dinge aber möglicherweise auch schon lösen. Das alles werden wir mal so jetzt in diesem Part abhandeln. Ähm, Philipp, wollen wir starten kurz mit äh, der Investorengeschichte?
3: Ja, es gibt ja Spötter, die behaupten, der VfB soll sich in VfS Stuttgart umbenennen, im Verein für weil so viel offen ist. Aber so viel ist es dann auch wieder nicht. Es sind halt drei sehr, sehr signifikante Punkte, Bereiche, Personalien. Der Sponsorendeal immerhin, oder das Württemberger Weltmarkenbündnis, Christian. Nur um es nochmal zu droppen, dieses wunderschöne Wortkonstrukt. Ich habe nur drauf gewartet. Das ist kurz vor dem Abschluss. Äh, schlussendlich hat das Bundeskartellamt letzte Woche äh, sein Go gegeben. Ja, der Deal darf also so stattfinden, wie er avisiert wurde. Es ist ja das Thema, dass ein Unternehmen eigentlich keine drei... Nee. doch, doch nicht mehr als drei Beteiligungen im deutschen Profifußball an Vereinen haben darf. Bei dem mutterkonzern äh, VW, äh, da gehört auch Audi dazu und Porsche eben. wenn also Wolfsburg, es wäre der VfL Stuttgart und es wäre... Christian? Es wäre? Ja, was wo, wo ist Audi? ja Beim FC Bayern. Richtig. Und auch beim FC Ingolstadt 04. Der aber in der dritten Liga spielt. Ne? So sieht aus. Und das zählt also nicht als... Wie auch immer, es wurde ein Deal gefunden oder ein, einer kommuniziert, das Kartellamt gibt grünes Licht, das sogenannte Closing kann also stattfinden, das Signing gab es schon, haben wir drüber berichtet, alle Verträge sind unterschrieben, alle Parteien haben sich geeinigt, alle äh, Anwaltskanzleien haben sich eine goldene Nase verdient und so weiter, was da eben an diesen Prozessen alles so notwendig ist und jetzt findet das Closing statt, das heißt, es wird dann also bald in behördlich sozusagen niedergeschrieben, dieses ganze Thema. Und dann kann auch die erste Tranche von 20 Millionen Euro fließen, die Porsche noch in diesem Jahr bereitstellen wird. Alles weitere dann im nächsten Jahr. Das ist also das, was es dazu zu sagen gibt. Es ist ein langwieriger Prozess gewesen. Ein Stück weit wurden vielleicht auch falsche Erwartungen geweckt, dahingehend, dass manche Verantwortliche sich zu Aussagen über Zeiträume haben hinreißen lassen, die dann nachher nicht gehalten werden konnten. So ist es halt nun mal. Wir sind hier in Deutschland, Leute, ihr kennt das selber aus eurem persönlichen Umfeld ähm, gut genug, wenn ihr mal zu einem Amt müsst und irgendeinen Schein braucht oder wenn ihr irgendeinen Pass beantragen wollt oder was weiß ich, wenn es so um Perso verlängern geht, dann kriegst du hier einen Vogel. So, ich wollte halt gerade sagen,
2: Philipp, erinnerst du dich noch an und Oberdrom?
3: Ja, der passiert das ein 48 <lacht> ja. Jahren. Oder, ja.
2: oder wie es dann von dem herrlichen Spielleiter genannt wurde, eine Formalität verwaltungstechnischer Art.
3: Ja, richtig. Und... Ähm, Insofern, das ist alles relativ trocken, aber all jenen, die sich Sorgen gemacht haben, dahingehend, dass dieser Deal noch Platz sind könnte, den kann man jetzt entgegenrufen. nee ist nicht so, wird alles so kommen, wie skizziert wurde, hat nur ein bisschen länger gedauert, als es eben skizziert wurde und deswegen machen wir einen Haken dran. Das Württemberger Weltmarkenbündnis, ich will nochmal, Württemberger Weltmarkenbündnis ist jetzt dann bald wirklich in trockenen Tüchern und ähm, man kann zur nächsten Suche kommen, Christian. Und
2: da würde ich sagen, machen wir gleich den aktuellen Schwenk, weil auch hinter eine andere Geschichte kann ein Haken gesetzt werden. Da geht es um die sogenannte Nachwuchsleistungszentrumsszene, was auch ein ziemlich schöner Begriff ist, ah. wie ich finde. NLZ-Chef ähm, wurde gesucht und wurde gefunden.
3: Stefan Hildebrandt heißt der neue Mann, Stefan mit Ph und Hildebrand mit DT, wie der berühmte Kabarettist. Wer kennt ihn noch? Na, die Älteren werden sich erinnern. Hoffentlich. Und äh, der wird also ab sofort seine Arbeit aufnehmen, wird auf Thomas Krücken nachfolgen, hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben und leitet ab sofort das Stuttgarter Nachwuchsarbeit. Kommt äh, mit einer langjährigen Expertise im Jugend- und Nachbildungs oder, äh, Nachwuchsfußball, war. Unter anderem beim BFC Dynamo Berlin war bei Energie Cottbus, war beim HSV, ähm, hat die für die Aspire Academy, das ist eine katharische ähm, Organisation, ein Fußball-Ausbildungskonstrukt sozusagen entwickelt und aufgebaut und ähm, wird ab sofort in Stuttgart seine Arbeit aufnehmen und die dann hoffentlich so erfolgreich, dass zu dieser Arbeit, die Thomas Krücken geleistet hat, der jetzt bei Manchester City ist, die einen großen Schritt dargestellt hat hinsichtlich der Entwicklung nach langen Jahren der, des Brachliegens in Stuttgart, dass man diese gute Entwicklung jetzt am besten nicht nur fortführt, sondern nochmal eine Stufe draufsattelt. Dafür ist Stefan Hildebrand da. Er soll das große Ganze, das Big Picture sozusagen in die Hand nehmen, anleiten, hat genügend Experten unter sich, die er delegieren oder mit, an die er delegieren kann, wird Wohlgemut und Werle berichten. Und das vielleicht das Interessante, gerade hinsichtlich Wohlgemut gibt es eine eine Spur aus der Vergangenheit, Christian, ne?
2: Berlin hast du gerade angesprochen, da bin ich auch gleich hellhörig geworden. Das ist Berlin, wa? <lacht> ja, ich höre dir trapsen, wir Nachtigall, ich höre dir trapsen, wie hieß das? Äh,
3: ja, wir können beide auf jeden Fall den Dialekt nicht nachahmen. So nein, das, schon, äh, ja.
2: das, ist, das ist nicht gut, das lassen wir schnell lieber bleiben. Aber äh, es gibt da möglicherweise eine Querverbindung oder sogar äh, ein, bisschen, ein bisschen größere, deutlichere Spuren. Ja,
3: vielleicht. also beide kennen sich, ja, das ist mal, äh, das ist hinterlegt, das ist belegt auch ähm, valide, diese Information ob es tatsächlich aus dieser Zeit von Dynamo ist, wo sie ungefähr zeitgleich unterwegs waren. Hildebrand ist der Ältere, äh, könnte aber sein, dass er zumindest mal den jungen Fabian Wolgemuth als äh, B-Jugendspieler bei BFC Dynamo hat über den Platz springen sehen. Also da gibt es auf jeden Fall äh, eine, sag ich mal, Überschneidung von Karrierewegen. Aber auch äh, unabhängig davon kennt man sich in diesem Sektor. Wolgemuth selbst ist ja auch ein ausge suchter Fachmann, was Nachwuchsarbeit angeht. Er hat selbst die Wolfsburger Akademie mal geleitet, lange, lange Jahre. Unter anderem deswegen ist er auch zum VfB gekommen, genau. weil, man
2: ihm, weil man eben genau weiß, dass das sozusagen ein ähm, Pfeiler seiner Arbeit ist.
3: So ist es und er war jetzt auch natürlich, ähm, also vielleicht nicht federführend eingebunden. Äh, Werle Adrian haben das, diese Personalie klar gemacht, so unsere Informationen, aber natürlich ist das nicht ohne sein Einverständnis passiert und auch nicht... Äh, Komplett gegen seinen Willen. Ja. Also das äh, riecht schon danach, dass vielleicht auch die nächste Personale, zu der wir jetzt kommen, vielleicht noch in absehbarer Zeit äh, ja, eine Vollendung findet, wenn man so möchte.
2: Genau, denn wir haben gesagt, äh, Porsche-Deal, Haken dran, NLZ-Chef, äh, Haken dran, was noch offen wäre, was noch sozusagen auszufüllen wäre, ist die Position des Sportvorstands beim VfB und da könnte möglicherweise sich eins zum anderen eben fügen, ne?
3: Es wäre auch zumindest nur logisch. Also wenn ich jetzt ein Vorstandsvorsitzender einer VfB Stuttgart oder generell einer Fußball-AG wäre und er hätte solche Positionen zu besetzen, dann würde ich natürlich schauen, dass ich die, die ich da habe, die ich schon kenne, deren Qualitäten ich mir versichert habe und von denen ich weiß, aufgrund ihrer Vita, dass sie ähnliche Jobs schon mal gemacht haben, dann würde ich die nach oben schieben, eine Treppenstufe und unter ihr unterfüttern. Ja? Das heißt... Wäre nur die logische Konsequenz, und da haben wir ja schon oft genug auch drüber geschrieben und berichtet, dass Werle Wohlgemut zum Sportvorstand beruft, kann er nicht alleine, braucht er die Zustimmung des Aufsichtsrats. Ja, und ich glaube, das ist auch das Thema, woran es gerade noch so ein bisschen hakt. Ja, da müssen noch vielleicht ein paar Gespräche geführt werden, ein paar Entscheidungen getroffen werden. Aber ähm, das wäre einfach nur logisch. Und dann hätte man wiederum eine neue Vakanz nämlich die des Sportdirektors, könnte aber auch da dann wieder von unten sozusagen unterfüttern, hierarchisch gesehen. Und ähm, alles in allem klingt das für mich wie eine relativ runde Geschichte, aber ich bin kein Vorstandsvorsitzender. Ich habe es nicht zu verantworten. Mir will nachher auch keiner an die Wäsche wenn es schief geht. Insofern abwarten, was da noch passiert. Es ist zumindest ein bisschen mehr Bewegung jetzt reingekommen in diese ganzen Thematiken, als es noch vor drei, vier, fünf Wochen der Fall war, beziehungsweise sich angedeutet hat.
2: Und wenn ihr da draußen euch noch ein bisschen einlesen wollt in die neue Personalie Stefan Hildebrand, NLZ-Chef beim VfB, dann gerne bei uns wie immer in der mein vfb Plus App. Da gibt es alles nachzulesen. Wer ist dieser Mann? Was kann er? Welche Fähigkeiten bringt er mit? Und wie läuft das dann genau in den nächsten Monaten und Jahren hoffentlich beim VfB Stuttgart in der ich sage jetzt auch noch einmal, Nachwuchsleistungszentrum Szene Bad Cannstatt Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Pod Cannstatt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play
0: Store. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. <lacht> es war klar. <lacht> Sechs Eier haben die Jungs von der U21 den Altersgenossen der SG. Eintracht Frankfurt 2 ins Nest gelegt, das ist eine ordentliche Nummer für das Duell der Zweitvertreter. Hätte ich nicht so deutlich erwartet, du? Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich,
2: ich hatte sogar eher das Gefühl, dass es echt eine komplizierte Nummer werden könnte, weil ähm, gerade, wie ich finde, auch in der Regionalliga die zweiten Mannschaften ziemlich gut performen. Also ja. Hoffenheim, Frankfurt, ja. der VfB. Deswegen habe ich das tatsächlich eher ähm, nicht so optimistisch gesehen, dass dann der VfB es allerdings schafft, Achtung, das wollte ich auch schon immer mal sagen. Ein halbes Dutzend zu erzielen. 6-0, das ist schon stark. Das ist, und das war, das ging ja von Anfang an los. Also der VfB hat von der ersten Minute an eigentlich gar keine Zweifel daran aufkommen lassen, wer dieses Spiel gewinnt. Ne?
3: Übrigens, weißt du, wann das letzte Mal eine VfB-Mannschaft, eine Eintracht-Mannschaft, sechs Stück eingeschenkt hat?
2: Das war im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt 6-1, meine ich, oder?
3: 6-1, damals Trainer von Frankfurt? Felix Magath. Ding Dong! Und das ist mein Stichwort. Ihr habt ja alles sicherlich mitbekommen, dass wir eine Sonderfolge mit Felix Magath aufgenommen haben zu 20 Jahre Manchester United Spiel. Die war bisher sozusagen nicht über, also nicht frei verfügbar, sondern nur für mein VfB-Nutzer und für Leute, die hinter unsere Bezahlschranke kommen. Jetzt wieder Länderspielpause an. Wir haben alle ein bisschen Zeit und wir droppen diese Folge jetzt für alle. Das heißt, wenn ihr also in der nächsten Woche in eurem Podcatcher geht. Irgendwann, wir verraten noch nicht wann. Ja, aber irgendwann in der nächsten Woche, dann werdet ihr da eine Sonderfolge sehen, nämlich die mit Felix Magath. Freut euch drauf. Zumal Felix Magath tatsächlich auch in der Folge kurz
2: Bezug genommen hat auf richtig, dieses Spiel. Richtig, also richtig. es ist tatsächlich so, dass dieses 6-1 äh, da auch zu spielen. Das zur hat ihn nachhaltig
3: kommt. beeindruckt, ja.
2: Das ist richtig. Für den VfB 2 geht es weiter in der Regionalliga am Sonntag um 14 Uhr auswärts bei der nächsten Zweitvertretung, TSG Hoffenheim 2. Auch ein kompliziertes Spiel. Mal schauen, wie der VfB das dann lösen wird.
3: Nach den Los Ostalb Wochos kommen die Los zweitvertretungs -Woches. ja. So ist es. So, ja.
2: Derby Time war bei der U19 die hat sich erfolgreich geschlagen. Und äh, wir haben das ja in der vergangenen Woche gesagt, da ist noch eine Rechnung offen gewesen. Jetzt gab es ein 2-1 gegen den KSC für das Team von Nico Willig.
3: Und eine DFB-TV-Live-Übertragung, ja. kommentiert von Daniel Haug, der war auch schon mal hier bei uns zu Gast. Guter Irgendwahr Mann. Vielleicht. guter äh, 2-1-Sieg, Jarsinho Malanga hat getroffen, wer hat das Zweite gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Entnehmen Sie der Tagespresse. <lacht> <lacht> Christian auf dem falschen Fuß. wisst, sehr gut. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein... Ähm, wichtiges Ergebnis gewesen, immer wichtig gegen KSC Spiele zu gewinnen, weiter geht's wie gesagt, 1860 München auswärts am Samstag um 11 und die U17, hoppla weißt du noch, letzte Woche haben wir so getan, als das was sonderbar außergewöhnliches darstellen. Wenn die U17 Spiele verliert, jetzt hat sie schon wieder eins verloren, Christian.
2: Ja, zwei hintereinander direkt. Wir hatten das ja in der Vorwoche und jetzt äh, zu Hause 1 zu 4 gegen den FC Bayern. Ähm, sollte jetzt eigentlich auch nicht zur Regel werden. Da folgt die U17 so ein bisschen den Profis gerade. Ne? So Übrigens, wenn ich das noch hinzufügen darf, Philipp. Ja, ja, dann, weil gern. ich nicht so ahnungslos dastehen
3: möchte. <lacht> Guck mal, da fühlt er sich an seine Ehre gekratzt. Ja, ja. Sino Malanga,
2: 15. Äh, ja. Ausgleich durch Alpsoy, 55. per Elfmeter. Und Herr Martin in der 65. hat den Siegtreffer für die U19 geschossen. Oh, Mann, 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 Christian. Ne? Ne? Ich, ich
3: jetzt hätte es so. auch nicht gewusst. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich habe ja insofern nicht neben. Wir sind ja
2: hier, um unsere Hörer zu informieren und nicht irgendwie ahnungslos zurückzulassen, weißt du?
3: Ja, gut.
2: Anyway, U17 gut. verliert und ähm, hat jetzt aber auch hier die nächste Aufgabe auf der Brust, die auch nicht die allereinfachste ist. Ne? Äh, gegen den ersten FC Nürnberg zu Hause wiederum, Samstag, 12.30 Uhr. Ähm, das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Spiel für die U17, weil da sollte die Kurve schon wieder... Was klingelt Hün, da? Was klingelt da? Bah, weiß nicht, gab es da mal einen DFB-Pokal oder irgendwie so Nein, Dopplerzeit. Man, Ach, ja. du kannst zwei
3: Spiele machen an einem Nachmittag. Du gehst natürlich um 12.30 Uhr auf eine Einser, guckst dir die U17 an, schnappst dir eine rote und ein Bier, wackelst drüber und siehst, wie der VfB die Dortmunder verhaut. Absolut. Und
2: vor allem ist es von der Anschlusszeit auch wirklich so sehr, sehr schön gelegen. Also, dass du auch wirklich gar keinen Stress hast. Da reicht sogar noch für ein Bier zwischendrin.
3: Eben. Aber eben. nur eins. Na, ist doch, wer, wer trinkt schon mehr als nur eins? Jeder trinkt. Nur eins, Christian. Wer übrigens gerne mehr als nur ein Tor schießt, das sind die Frauen
2: des VfB Stuttgart. Und natürlich nehmen wir euch mit, was es da passiert am vergangenen Wochenende. Wir hüpfen kurz in die Hafenbahnstraße.
0: VfB-Frauen. Die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast. Und täglich grüßt das Murmeltier. So kommt es mir tatsächlich vor, wenn ich euch berichten darf, dass die erste Halbzeit unserer VfB-Frauen am vergangenen Sonntag beim FC Freiburg St. Georgen etwas zäh verlief. Das, obwohl Jana Beuschlein die Mannschaft bereits nach nur fünf Minuten mit einem Kopfball in Führung brachte. Dennoch bekam man die Partie nicht wirklich in den Griff, auch weil der Gegner es verstand, das Zentrum zu schließen, eine recht aggressive Zweikampfführung an den Tag legte und auch etwas frischer wirkte tatsächlich. Somit war der zwischenzeitliche Ausgleich nicht unverdient. Konnte aber vom zweiten Teil des Jana-Sturms, Jana Spengler, noch vor dem Pausengang wieder korrigiert werden. Zur zweiten Halbzeit und bedingt durch kleinere Umstellungen konnte das Team dann allerdings doch wieder seine offensive Qualität abrufen und nach einem tollen Tor von Anna Fliege kurz nach der Pause sowie nochmal zwei Jana-Treffern, einmal Spengler und einmal Beuschlein, dann einen verdienten 5-1-Auswärtssieg zu mit nach Stuttgart nehmen. Hervorzuheben wäre noch der erste Einsatz der B-Juniorin Lavinia Haas in der ersten Mannschaft den hatte sie sich verdient, nachdem sie durch ihre bereits 19 erzielten Tore in der Oberliga Baden-Württemberg der U17-Mädels auf sich aufmerksam gemacht hatte. Zweikampfführung durfte nun auf jeden Fall in dieser Woche mit auf dem Trainingsplan stehen. Dies auch im Hinblick auf den kommenden Gegner, den FV Niefern, der, wie mehrere Duelle in der Vergangenheit schon zeigten, ebenfalls eine robuste Zweikampfhärte an den Tag legt. Das Spiel gegen den Tabellenneunten wird am kommenden Sonntag um 15 Uhr an der Hafenbahnstraße angepfiffen. Schon um 12 Uhr trifft die zweite Mannschaft, die durch ein 1 zu 1 beim SV Hoffeld am Wochenende leider ihren Platz an der Sonne räumen musste, im Topspiel in oberturkheim auf den Tabellenführer vom FC Donsdorf. Für dieses Spiel heißt die Devise natürlich Back to the Top. Heute wollen wir auch noch kurz eine Info zum Nachwuchs bei den Frauen geben. Dort erzielte die Mannschaft von Patrick Recknagel im Spiel beim TSV München sage und schreibe 18 Tore und setzte sich damit auf den dritten Tabellenplatz in der Oberliga. Als Aufsteiger tatsächlich eine sehr erfreuliche Momentaufnahme. Die eben bereits erwähnte Lavinia Haas steuerte insgesamt sechs Tore bei. Erwähnt sein soll auch dazu, dass die Mädels ja nur 80 Minuten spielen und somit in diesem Spiel im Schnitt alle 4 Minuten und 44 Sekunden ins Schwarze trafen.
3: Schon krass, ne? Acht Spiele, acht Siege. Das ist eine Ansage, ey. Ja, also, mein klar, wir reden von der Frauenoberliga, klar, wir reden von einer Mannschaft, die im Gegensatz zu ihrer Konkurrenz in dieser Klasse stark alimentiert wird. Wir reden von einer Mannschaft, die eine Bundesliga-erfahrene Schirmerin da vorne drin hat, die alles zu klump schießt, was man ihr äh, vor die Füße stellt, aber auch da gilt ähm, genauso wie im Profibereich bei den Männern auch, musst du erstmal hinkriegen. Ja.
2: ja, und ich habe den Eindruck, ähm wir haben ja mit Heiko Gerber gesprochen, bevor es losging in der Saison. Und ich habe schon den Eindruck, dass die ähm, Frauenmannschaft auch so ein Stück weit noch ein bisschen die Wut transportiert hat aus der vergangenen Saison. Ah, ja, das
3: könnte gut sein. Ja, also ja.
2: also die Tatsache, dass es eben nicht gereicht hat. Ähm, ähm, und dann jetzt direkt Vollgas zu geben und zu wissen, und das hat uns auch Heiko Gerber auch gesagt in, in der Folge, in der wir mit ihm sprechen konnten, da gar keine Zweifel aufkommen zu lassen. Jeden Gegner ernst nehmen, ja, nicht irgendwie hängen los machen, äh, nur weil man irgendwie VfB Stuttgart auf dem Trikot stehen hat und bisher... Stand jetzt, würde Niko Kovac sagen, läuft das sehr, sehr gut und ich glaube tatsächlich, dass, dass die Damen da einfach echt, die, diese, diese Wut, weil die hat man wahrgenommen, diesen Ärger ja, ja, in der, ja, am stimmt, Ende ja. der vergangenen Saison, wirklich das geschafft hat, was man beispielsweise im Silas wünschen würde, nämlich das in positive Energie umzumünzen.
3: Wir werden darüber berichten, die äh, Damen und Herren, die uns die Highlights aus der Hafenbahnstraße immer zuspielen, werden darüber berichten. Bin gespannt, wohin es noch führt. Und äh, bis es soweit ist, schauen wir jetzt auf den Kracher am Samstag. Die Dortmund sind mal wieder zu Gast, Christian. Eine Partie, die man schon als traditionelle Bundesliga-Partie bezeichnen darf. Ein Duell zweier Traditionsmannschaften dieser Liga. Ein Duell zweier Mannschaften, die auf die Historie, auf den gemeinsamen zurückblicken können, die ganz schön viele Spiele beinhaltet, wo es mit vielen Toren gescheppert hat. 4-4 hier, 3-3 da, 5-1 dort, dies, das, Ananas. Also da gibt es schon einiges an Highlights in den letzten Jahren, oder? Zwischen Dortmund und dem VfB. Da gibt es einiges an
2: Highlights. Natürlich erinnert sich wahrscheinlich jeder an das 4-4 damals an einem Freitagabend als Christian Genten in der Nachspielzeit. Oh ja. Das Westfalenstadion äh, kurz auf Mute gestaltet ich glaub, hat. Ich glaube, ich hatte ähm
3: mehrere Tage lang noch äh, Hämatome von den Abdrücken der Gitterstäbe, des dort Dortmunder Auswärtsblocks, weil <lacht> da ging es echt mal kurz hoch her. Ja,
2: ja. Aber es gab echt auch geile Heimspiele in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich auch dran, dass beispielsweise in Sonny Soldo gerne mal getroffen hat gegen die Dortmunder zu Hause und natürlich in sag ich mal, ganz kurzfristige Erinnerung ist uns allen noch das 3-3 aus der Rückrunde, was so ein bisschen ja. diese... diese Kartoppa,
3: Silas, hallo. So ja. ist es, in
2: der 90 plus 7 war es, dass ja. er da das 3-3 erzielt hat und das war so dieses Spiel, Felix hat das letzte Woche, finde ich, sehr schön erzählt, ähm, wo du dann spätestens gewusst hast, okay, zu Hause ist eigentlich alles drin. Zu Hause ist alles drin, äh, selbst wenn du 0-2 hinten liegst nach 30 Minuten und ein Mann weniger bist, Maru Panos ist damit mit gelb-rot äh, noch vor der Pause geflogen und dann 3-3 zu holen, das war sicher ein ganz, ganz elementar wichtiges Spiel für den VfB auf dem Weg zum Klassenverbleib. Und ich
3: weiß noch, wie ich zwei oder dreimal in der Schlussphase die Einzige Kritik umgeschrieben habe in den Dings, das ist unfassbar, <lacht> Ja, dann, das, ist, das, sind, das sind die Momente, da
2: hasst man und liebt man seinen Job nee, gleichermaßen. Dann Marsch.
3: irgendwann habe ich dann Danny Galm saß neben mir. Wir haben dann beide irgendwann Unisono, haben uns einfach von unserem Schreibtisch-Pultplatz auf der Pressegrube zurückgerollt, Arme verschränkt. Jetzt gucken wir uns den Scheiß bis zu Ende an. Erst dann machen wir weiter, weil es vorher überhaupt keinen Sinn ergeben hat, irgendwas so.
2: Und es war eine weise Entscheidung, wie sich hinterher herausstellen sollte. Ganz kurz, bevor wir auf das ähm, Bundesligaspiel zu sprechen kommen, da war ja noch was am Sonntag, da war ja noch was, ach ja, Pokalauslosung.
3: Oh ja, stimmt.
2: Achtelfinale, äh, VfB auch wieder zu Hause gegen Borussia Dortmund, das Spiel ist jetzt exakt terminiert, findet statt am 6. Dezember 2045 zu Hause, live, Free-TV-Spiel, ähm, ich... Ja, können wir natürlich sagen, wir haben wir haben uns in der vergangenen Woche lange über Homburg ausdiskutiert. Das war klar, dass es das nicht werden würde irgendwie. ne Auf der anderen bin Seite... immer noch
3: sauer, ehrlich gesagt. Ja,
2: total. Aber soll ich dir sagen, warum ich dieses Los trotzdem gut finde? Bitte. Also ich weiß, dass man... Ich, ich, ich bin im Stadion in Heidenheim gewesen, in dem Moment, als das gezogen wurde. Und da war wirklich aus dem Gästeblock so richtig so ein Oh, nee, vernommen. ja Also im ersten Moment ist man, glaube ich, auf jeden Fall verärgert. Ähm, denkt sich so, boah, du hast, ähm, ich glaube, zehn oder Ah nee, du hast auf jeden Fall deutlich mehr Zweitligisten im Topf gehabt als Erstligisten. Du hattest acht Zweitligisten, ähm, sechs Erstligisten und zwei Amateurvereine. Und dann liegt es natürlich nahe, dass du sagst, komm, gib mir doch irgendeinen Zweitligisten, wenn auch schon die mathematische Wahrscheinlichkeit höher ist. Auf der anderen Seite ähm, finde ich das Los ehrlich gesagt gar nicht schlecht, weil, es ähm, klingt jetzt ganz blöd und das sind wieder drei Euro ins Phrasenschwein, aber wenn du irgendwie wirklich im Pokal was richtig reißen willst, dann musst du die Dortmund früher oder später schon sowieso schlagen. Und dann habe ich sie lieber zu Hause als auswärts oder meinetwegen in Berlin. Und ich habe sie lieber schon jetzt als irgendwann später. Denn die Phase, in der dieses Spiel stattfindet, ist noch, wir haben es angesprochen, 6. Dezember. Das heißt, du hast die Dortmunder noch in einem großen Pulk von englischen Wochen Champions League. Du hast den VfB noch, wenn er fit bleibt, mit Seru und nicht ohne ihn, bevor es irgendwie zum Afrika Cup geht. Und die Auslosung ist so, vonstatten gegangen, dass du viele Zweitliga-Duelle hast. Dann hast du noch Leverkusen, die spielen zu Hause gegen Paderborn. Mit anderen Worten. Liefer dir an diesem Abend einen unfassbaren Fight mit Borussia Dortmund. Wenn du weiterkommst, steht dir vieles offen in diesem Wettbewerb. Da steht dir, also, da steht dir fast alles offen in diesem Wettbewerb. Das ist richtig, ja. Und wenn du rausfliegst, bist du halt rausgeflogen. Aber A, du hast dich schon mal nicht blamiert irgendwie. Stichwort FC Bayern, ja, beim ersten FC Saarbrücken. Und Saarbrücken, D, Saarbrücken. Genau. Und, und, und B, du weißt natürlich, gut, dann geht der Rest der Saison halt voller Fokus auf die Liga, aber tatsächlich mein erster Gedanke bei dem Los war auch, oh fuck, muss das sein, mein zweiter Gedanke ist, jo komm, gib sie und gib sie jetzt, ähm, ist mir lieber als irgendwann im Januar, vielleicht ohne
3: Girassi und vielleicht auswärts. Ne? Also man könnte jetzt diesen alten, abgesprochenen, äh, abgedroschenen Spruch bringen, unabhängig jetzt vom Blick auf Pokal oder Liga jetzt am Wochenende, äh, wenn du was wirklich dich reißen willst, musst du alle schlagen. Ja? mache ich nicht, aber wenn ich mich jetzt in die Lage versetze eines Leistungssportlers, eines Athleten, dann ist es doch das, was mich antreibt. Nämlich die Chance, mich mit den bestmöglichen Gegnern auf meinem Level zu messen. Jetzt ist Dortmund nicht ganz auf dem Level des VfB, sondern einen Ticken höher, ist aber eigentlich nur noch besser. Ja? Ich habe die Möglichkeit, an der Aufgabe zu wachsen an der Herausforderung äh, zu wachsen, dadurch einen Schritt selbst zu machen. Wir reden so viel von Entwicklung hier, haben es heute auch schon getan. Was gibt es denn Besseres als so einen Banger vor der Brust? Da muss ich doch Bock drauf haben. Dass es bei den Fans so ist, ist unbestritten. Das wird richtig muckelig am Samstag in der Arena. Das wird richtig bocken. Ich äh, selbst werde auf der Pressentribüne sitzen und ich weiß jetzt schon ganz genau, dass ich da sitze und kann mich eigentlich 90 Minuten lang angurten, weil meine Haare auf den Unterarmen und im Nackenbereich so steil gehen werden. Ich werde Gänsehaut haben. Einfach nur, weil das so eine tolle Herausforderung ist, der man da sich stellt. Und wenn das nicht reicht, um den Leistungssportler heiß zu machen, da brauche ich auch keine Traineransprache mehr. Da brauche ich keinen Steffen Baumgart, der durch meine Kabine marodiert und mit Flaschen wirft, das muss doch reichen. Ausverkaufte Hütte, Heimspiel, Champions-League-Teilnehmer, Borussia Dortmund. Was will ich denn mehr? Ich bin sowieso schon immer so ein
2: bisschen getriggert, wenn, wenn ich Heimspiele gegen Borussia Dortmund sehe und da im Stadion bin. Dieses Neongelbe gelbe da im Gästeblock und dann immer diese einzelnen Verteilten hin und wieder. Siehst so auf vor der deinem inneren Auge
3: immer noch Stefan Chapuisar über den Platz. Boah, ja. Also
2: Heimspiele gegen Dortmund, da bin ich schon persönlich ein bisschen aufgepeitscht und ich hoffe, dass es den Spielern dann genauso gehen wird. Es gibt... Äh, weniger anspruchsvolle, aber es gibt auch viel nicht viel geilere Aufgaben, als in der Bundesliga zu Hause gegen Borussia Dortmund zu spielen. Und naja, wenn wir so ein bisschen den Blick auf den Gegner werfen, ähm, ich glaube, ich, mir geht es da wahrscheinlich wie vielen, ich werde nicht schlau aus denen. Also ich habe die jetzt ein paar Mal gesehen in den vergangenen Wochen. Ich habe sie gesehen äh, zweimal gegen Newcastle, ich habe sie gesehen wie wahrscheinlich viele auch da draußen äh, gegen die Bayern und ähm, erst dieses Wochenlang, naja, spielen sie nicht mehr den Hurra-Fußball, sondern eher pragmatisch und holen aber halt dann die Ergebnisse. Ähm, dann sehen sie in der, in der Champions League zuerst gar nicht gut aus, gewinnen dann aber für mich ein bisschen überraschend zweimal gegen Newcastle und kriegen aber zwischendrin von Bayern dermaßen auf den Deckel und sehen dermaßen schlecht aus, ähm, dass ich tatsächlich ähm, von der Wundertüte sprechen möchte und ich gerne mal wissen würde, welches Gesicht da am Samstag äh, aufläuft. in
3: Stuttgart. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, ist auch zum Teil nicht von der Hand zu weisen. Ich würde es versuchen, äh, davon mich zu lösen ähm, und versuchen auf das es runterzubrechen, was du immer bekommst bei Borussia Dortmund. Unabhängig davon, was sie für einen Tag haben. Du bekommst immer technisch hohe, hohe Qualität, du bekommst immer Spielaufbau durch die Mitte, und du bekommst immer eine Innenverteidigung, die Speedprobleme hat. Das bekommst du immer. Und das sind drei Punkte, die man als Trainer durchaus ähm, attackieren kann. ja, Wo man auch ähm, Mittel und Wege finden kann, auch als VfB Stuttgart, da zu Erfolgen zu kommen und deswegen, unabhängig davon, ob Dortmund einen äh, Sahnetag hat oder Grütze kicken wird, löst dich davon, löst dich von Tagesform und Tralala, sondern versuch dich inhaltlich so vorzubereiten, dass du weh wehtun kannst und dass du es im Idealfall dann auch tun wirst, wenn er um 15.30 Uhr angepfiffen hat.
2: Guter Punkt und ähm, dass der VfB spielerisch und taktisch die Mittel hat, diese Dortmunder in Bedrängnis zu bringen und möglicherweise auch in die Bredouille zu bringen, ähm, davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube tatsächlich, dass ich, also wenn wenn es etwas gibt, was mir in den vergangenen Wochen aufgefallen ist, dann hast von der von den Geschwindigkeitsproblemen auf der Innenverteidigerposition gesprochen, die haben sie auch auf den Flügeln. Also ähm, die hatten ein Spiel. Ja, jetzt,
3: haben sie auch da. Natürlich, ja,
2: gegen die Bayern, äh, natürlich sahen sie hoffnungslos aus, aber es gab noch ein Bundesligaspiel in Frankfurt. Da spielen sie 3-3, kommen, mit guter Moral zurück, liegen 2-0 hinten, liegen 3-2 hinten, holen am Ende ein 3-3. Aber was die Frankfurter mit den Dortmundern auf den Flügelpositionen gemacht haben, also Herr Benzi hat kein Land gesehen. Ja, das ist, also ich habe dieses Spiel gesehen und habe mir gedacht, so, eigentlich, wenn der VfB das auf den Platz bringt, was er kann, auch gerade auf den Flügeln, zuletzt auch zu den, sag wir mal, siegreichen Zeiten, dann kommen die fast wie bestellt. Also da, da, da wird Edin Terzic eine Denksportaufgabe kriegen. Weil ähm, auf den Flügeln sehen sie wirklich nicht so sicher aus, äh, wie sie sollten. Und
3: dass der VP da, da seine Stärken hat, ist, ist klar. Wo landet man da wieder, Christian? Sag's mir. Bei Silas Katompa. Ja, richtig. Katompa, Benzemaini, ist eines der Schlüsselduelle oder wird eines der Schlüsselduelle so beide spielen auf diesem Spielfeld sein am Wochenende. Ähm, und gerade der Fakt dass Dortmund ja schon gerne mit dem Ball auch was zu tun hat und dementsprechend dann hier und da mal höher aufrückt, bietet dir genau die Räume, die der Heidenheim nicht gegeben hat. Genau die Räume, die Katompa braucht, um seinen Speed auszuspielen. Genau die Räume, die du attackieren musst, um Dortmund richtig weh zu tun. Und dann gibt es eben auch mal so Situationen wie ein Laufduell zwischen Sané und Hummels, was eigentlich gar keins ist, also das war für mich die prägendste Szene dieses Spiels, ja. Bayern gegen Dortmund der, ich glaube Koretzka ist es, der den Ball spielt, der spielt denn so pep, auf ich gesagt pep, so knapp an Hummels vorbei, diesen Ball kannst du so nur an Hummels vorbeispielen, jeder andere Bundesliga-Verteidiger läuft dann den ab, geht aber weil Hummels einfach nicht mehr diesen Speed hat oder noch nie hatte, den du einfach brauchst, für so, um so einen Pass dann zu verteidigen. Und Sané, der gefühlt fünf Meter hinter Hummels ist, er läuft diesen Ball, er läuft nicht nur knapp, sondern locker. ja, Perfekt getimter Pass von Leon Goretzka. Und ähm, eigentlich ein Idealbeispiel für jeden Videoanalysten, um äh, den VfB-Spieler aka Karasor Stiller, aber auch führig, die diese Pässe spielen äh, werden, am Wochenende aufzuzeigen. Schau mal, so geht's. Da ist eine Schwachstelle, da ist ein Mismatch. Schnapp's dir. Und
2: was wir gerade hier in den vergangenen äh, Minuten versuchen, so ein bisschen gefühlstechnisch darzulegen, das versucht uns, unser Felix äh, zahlentechnisch zu untermauern. Der hat nämlich, wie immer, die Daten zum kommenden Gegner des VfB. Bitteschön.
0: Der Main VfB gegner check Unser
1: Blick in die Datenbank. Nun stehen für den VfB bis zur Winterpause die Topspielwochen an. Sieben Spiele sind es noch, zweimal davon gegen Dortmund, dazu die Bayern und Leverkusen. Zuerst steht am 11.11. .11. der elfte 11. Spieltag an. Trotz der zwei Pleiten am Stück gehen die Schwaben einen Tabellenplatz vor Borussia Dortmund in das Duell. Platz 3 gegen Platz 4, punktgleich bei 21 Punkten aus 10 Spielen. Es ist ein traditionsreiches Duell. Wettbewerbsübergreifend gab es bisher 59 Heimspiele des VfB gegen den BVB, 30 Siege, 10 Remis und 19 Pleiten letzten Saison gab es das wilde 3-3 mit Last-Minute-Ausgleich durch Silas in Unterzahl. Dies war allerdings ein Punktegewinn. Ausrutscher: Die letzten 10 Bundesliga-Heimspiele gingen sieben Mal verloren. Dazu gab es nur einen Sieg und ein weiteres Remis. Im VfB-Kader dürfte es das Gerasi-Comeback geben. Was es auch gibt, sind einige Eckspieler. Auf der Dortmunder Seite sind es die beiden Keeper Kobel und Meier. Auf der Seite sind es Zagadou, Stenzel, Karasso und Fürich Der Datenvergleich zeigt ein immer noch absurd gutes Bild, gerade wenn man in Betracht sieht, dass die beiden Vereine letzte Saison ja noch 14 Tabellenplätze auseinanderlagen. Legen wir individuell los. Girassi ist mit Abstand der beste Torschütze. Brandt und Unter stehen bei vier Treffern. Der Borussia hat auch vier Torvorlagen. Hier hat Führich schon fünf. In der Passquote belegt Schiller den vierten Platz mit 93,55%. Hummels ist der beste Dortmunder mit 91,3%. In den gewonnenen Zweikämpfen ist nur Carasso in den Top 20. In den gewonnenen Kopfballduellen sind es Zagadou, Anton und Füllkrug. In der Laufdistanz ist nur der VfB-Kapitän in den Top 20. In den Sprints nur Führig. Und in den Intensiven. Läufen gibt es in den ersten 20 gar keinen VfBler oder BVBler. Man sieht also, Daten, die eher im Abstiegskampf herausstechen sollten, tun dies natürlich bei diesem Duell eher nicht. Nun zu den Clubs, Der VfB hat die drittmeisten Tore, der BVB die sechstmeisten, sieben weniger. Dabei haben die Dortmunder nur insgesamt fünf Torschüsse weniger abgegeben als die Schwaben. In der Passkohle liegt der VfB auf Platz 3, der BVB mit 0,9% Unterschied auf Platz 4. Im Ballbesitz ist der BVB Zweiter, der VfB mit 2% weniger Vierter denselben Platz nimmt der VfB in den gewonnenen Zweikämpfen ein, der BVB ist dort Sechster. Etwas deutlicher ist es mal in den gewonnenen Kopfballduellen. Hier ist der VfB auf Platz 6, der BVB auf der 13. In der gesamten Laufdistanz trennen die beiden Vereine nach elf Spieltagen nur 4,6 Kilometer. Das alles untermalt schon deutlich, dass die Partie ein absolutes Bundesliga-Topspiel ist.
3: Um unsere expected annexismen quote im Griff zu behalten, kommt jetzt die Kategorie, auf die ihr alle schon wartet. Spieler, die es im Blick zu behalten gilt. jetzt <lacht> klingt einfach gut. Ne? <lacht> Christian, wen hast du dir aufgeschrieben?
2: Ich habe mir, weil wir tatsächlich da wieder anknüpfen können an die äh, Verteidiger-Thematik, ich habe mir Nico Schlotterbeck rausgesucht aus ähm, zwei Aspekten. Ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wo du rangehen kannst an diese player to watch Entschuldigung. Ähm, Entweder du suchst dir einen raus, der wahnsinnig stark ist und auf den du wirklich aufpassen musst, weil er so stark ist. Stichwort Beste letzte Woche. Oder du suchst dir einen raus, der so ein bisschen sinnbildlich steht für für den Verein, auf den der VfB trifft. Und das ist für mich bei Nico Schlotterbeck so. Weil so wankelmütig wie Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen aussah, so wankelmütig spielt Nico Schlotterbeck. Also der macht ein Weltspiel im St. James's Park, als Borussia Dortmund in der Champions League mit 1-0 bei Newcastle gewonnen hat. Völlig fehlerfrei, souverän, alles wegverteidigt. Und sieht dann aber gegen Frankfurt und gegen Bayern so lost aus. Und wirklich, ähm, also ich habe das schon mal vor ein paar Wochen gesagt, in meinen Augen ist Waldemar Anton äh, eher Nationalspieler als... Nico Schlotterbeck, bei allem Respekt. Ich, das ist ein Spieler, der für mich zu wechselhaft agiert auf seiner Position, auf dieser so wichtigen Position. Und das ist ein Spieler, den du halt, und jetzt kommt sozusagen der Blick auf den VfB, den musst du beschäftigen. Den musst du immer Aufgaben geben. Und wenn es nur... Mal ist äh, zu fragen, wie es ihm geht. Wie es da Upa Meccano gemacht hat am Samstag. Äh, kurz in Schwätzchen äh, verwickelt und zack, war er schon weg. Und äh, Schlotterbeck verliert Upamecano aus den Augen, der das 1-0 für die Bayern schießt. Ähm, ich erinnere mich auch an also Schlotterbeck hat alles. Der hat wirklich Weltszenen, aber dann gibt es auch in der Nationalmannschaft Situationen, wie beispielsweise gegen Japan, sowohl bei der WM als auch in dem Testspiel, wo er sich dermaßen äh, Klöpse leistet, dass ich ehrlich gesagt nicht so ganz sicher bin. Und das ist einer der Spieler in diesem Verbund, den der VfB unbedingt bespielen muss. Schlotterbeck, Hummels, Stichwort Geschwindigkeit und Ben Sebaini, respektive Flügel. Vielleicht spielt auch ähm, unser Freund, unser norwegischer Freund, wie heißt der, Riason, der dann möglicherweise ja. auch zum Einsatz kommt, der aber noch einer der schnelleren ist, aber da wird der VfB Möglichkeiten kriegen, da bin ich mir ganz sicher, weil so viel hat sich auch an dieser Verteidigungskette im Vergleich zu diesem 3-3 in der Rückrunde nicht getan, dass die Dortmunder immer gut sind für Gegentore, das ist auch klar und und deswegen ist Nico Schlotterbeck für mich so einer, wo ich sage sag dem auch mal guten Tag, vielleicht fragt mit dann Axel du, wie es ihm geht am, am Samstag und dann steht es auch 1-0, wer weiß es schon
3: Wankelmütigkeit ist auch ein Punkt, der bei mir eine Rolle gespielt hat, bei meiner Wahl ähm, des Spielers den es zu beobachten gilt, Christian
2: Ja, ich weiß, wir müssen das etablieren, ne? ich ja. merke schon
3: ja. Ja. Und ähm, bei mir steht da Jule Brandt Einfach weil Jule Brandt ähm, der geilste Kicker ist, den die haben. Ja, mal auf ganz äh, so plakativ formuliert. Er ist schon immer ein riesen Zocker gewesen. Mittlerweile hat er halt auch die Leistungskonstanz, beziehungsweise nicht mehr diese Wankelmüdigkeit, die ihn jahrelang gebremst hat irgendwo, ja. Spielt immer gut bis sehr gut, manchmal auch herausragend, hat mittlerweile gelernt, dass auch Tore schießen zum Fußballspielen dazugehört, trifft regelmäßig, hat glaube ich schon sieben Saisontreffer, ich meine, sechs oder sieben hat er. Und der trifft auch gern gegen den VfB übrigens. Das kommt auch noch dazu, wie einst Stefan Kiesling, wenn du es nicht erinnerst. Oh, ja. Spiele gegen Leverkusen mit Stefan Kiesling war klar, ja. wir heute einen Doppeltack, Doppelpack erzielt. Oh, ja, ähm, schlimme, schlimme Zeiten waren das. <lacht> Und ähm, er ist einfach die Seele der Dortmunder mittlerweile. Was früher Reus war, äh, ist jetzt Brand. Und ähm, somit halt auch der Punkt, den es auszuschalten gilt. Ganz simpel, wenn du Jule Brand verteidigt bekommst, hast du gute Chancen, gegen Dortmund was zu holen.
2: War jetzt am Dienstagabend Champions League im Heimspiel gegen Newcastle dann. Mit Abstand der beste Dortmunder, mit Abstand der beste Mann auf dem Platz. Ähm, schnell. Ähm, entscheidungsfreudig, trifft die richtigen Entscheidungen, ähm, spielt stark, äh, tolles Auge. Superspieler, ja, den musst du definitiv in den in den Griff kriegen. Das ist auf jeden Fall einer. Wie, Philipp, soll es denn der VfB deiner Meinung nach angehen am Samstag? Ich sag mal vorweg, äh, das offene Messer
3: wie gegen Hoffenheim würde ich jetzt eher nicht wählen am Samstag. Furchtlos sollte er es angehen. Furchtlos bezogen auf den Gegner. Furchtlos aber auch vor allem bezogen aufs... Die Eigenleistung der letzten beiden Auftritte, ja, das war alles in allem nicht so schlecht, wie es die Ergebnisse aussagen. ja, Sondern, ja, da drehe ich mich im Kreis, ich habe es ja schon mal gesagt, das Ganze einordnen, gut analysieren, adaptieren, besser machen, dann bist du gegen Dortmund konkurrenzfähig, bist auch gegen Dortmund mit den Fans im Rücken, darf man nie vergessen. Die sind so ein wichtiger Faktor. Bist du in der Lage, dieses Spiel für dich zu entscheiden, oder aber äh, zumindest zu einem weiteren Highlight unentschieden zu kommen mit äh, vielen Toren.
2: Ja, und äh, mit welchem Personal das äh, dann passieren wird, das ist noch nicht ganz klar. Nein, es gibt jetzt, es äh, nicht. Es, vor allem jetzt natürlich viele fragen sich natürlich, was ist mit Seru Girassi? Das war ja immer so ein bisschen das Türchen, was man sich offen lassen wollte. Wird das was mit Samstag? Es gibt jetzt Meldungen, Stand Mittwochnachmittag dass er Teile des Mannschaftstrainings auch wieder absolviert hat. Ähm, können wir tatsächlich jetzt hier kein Spekulatius betreiben, das entnehmt er dann der Tagespresse. Ähm, aber äh, Fakt ist natürlich, ich, da muss man kein Prophet sein, dass, dass das Spiel des VfB am Samstag mit oder ohne Gerassi äh, großen Unterschied hat, ob er am auf dem Platz steht am Samstag.
3: Ich bleibe dabei zu dem, was ich schon vor Wochen gesagt habe, der macht das nicht. Ja. Ähm der, sondern der sagt, ich möchte lieber ähm, abwarten, Länderspielpause mitnehmen, vielleicht gegen Nürnberg, in dem Testspiel, das es geben wird, 20, 30 Minuten spielen. ja, ähm, ähm, Und dann eben nach der Länderspielpause, da gibt es noch genügend Aufgaben, die da warten. Wir haben schon heute drüber gesprochen, englische Wochen, gute Gegner, bis Weihnachten ist richtig Action angesagt, Leute. Ähm, insofern das würde ich an seiner Stelle tun schlussendlich entscheidet ja der Spieler. Der Trainer entscheidet ja nicht, du spielst heute. ja. Was ich mir vorstellen könnte, wäre so eine Tim walter Nico Gonzales nummer ja, Dass er ihn auf den Bogen nimmt, vielleicht sogar beim Warmmachen in der ersten Elf rumtanzen lässt und dann plötzlich, plötzlich sitzt er halt nur draußen, einfach um den Gegner, um Edin Terzic in dem Fall, ein Stück weit zu locken, zu verunsichern, zu irritieren, was auch immer. Aber ähm, wenn es darum geht, wer wirklich da Minuten nachher gegen Dortmund in die Beine bekommt, würde ich eher auf Josch Wagnermann setzen, der seit zehn Tagen voll trainiert, der alles mitmacht ähm, und vielleicht wieder eine Option erstmals jetzt ist für den Kader. Zumal, und das immer wieder bei unserem Schlüsselspieler dieser heutigen Folge, Katompa, äh, sage ich mal, die Konkurrenz mit Leveling und Luca Raimund, die ist zwar da, aber... Bei den Leistungen, die zuletzt beispielsweise den Jamie Levening geboten dann kann ich mir gut vorstellen, dass den Kaderplatz jetzt auch mal Joscha Wagnermann bekommt, um dann wieder erste Gehversuche in der Bundesliga zu unternehmen, nachdem er bisher in dieser Saison noch gar keine Rolle gespielt hat.
2: Und wer hat beim... Äh epochalen 3-3 in der Rückrunde unter anderem gegen Borussia Dortmund auch ein Tor geschossen richtig da guck mal an Joshua Wagnermann hat da zum 2-2 getroffen ich meine so 10 Minuten vor Schluss also hat auch da gute Erinnerungen an VFB Heimspiele gegen Dortmund wer sich jetzt glaube ich äh, den war im Zuge nach einer Ecke und dann holt er ihn so schön runter einmal stoppen ah, ja, 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 ja. und dann ja, schön genau. unter die Latte genagelt ja, das
3: Ding richtig humorlos ja. wie man so ja, schön sagt
2: trocken ja. äh, dann bleiben noch Tipps trockene Tipps
3: 3-3. ich gehe All in, Christian. Ich nehme das 3-3.
2: Dann sage ich 2-2 und sage on top, Silas gelingt der
3: Ausgleich. Das wäre doch schön. Das wäre doch schön. wäre eine schöne, runde Nummer. Vor allem, weil er dann uns beide mal wieder Lügen strafen würde. Ha? Ist doch schön. So ist es. Dann bis nächste Woche. Äh, Länderspielpause. Wie gesagt, Magath-Folge gibt es extra obendrauf. Und für die, die äh, noch keinen haben. Wir haben noch mal ein paar Plätzchen klar machen können für unseren Podcast live am 20. November. Ein Tag vor dem Länderspiel. Deutschland gegen Österreich. Ne, Österreich gegen Deutschland. Hospitalhof, Stuttgart Mitte, Podcast, Aufnahme live vor Publikum. Christian Publitz, Philipp Meißel, Alexander Wehle, Fabian Wohlgemuth. Und was zu trinken gibt es auch. Also wer das nicht als äh, optimale Abendgestaltung ansieht, dem kann ich auch nicht helfen habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
2: Optimale Armgestaltung kümmern wir uns auch gleich drum, aber das äh, behalten wir schön für uns, Philipp. Wir gehen äh, in der nächsten Woche wieder auf Sendung. Da hören wir uns.
3: Ciao, ciao. Der
0: Podcast statt. Der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.